0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Wracamy. Kolejny wielki comeback podcastu pod tytułem Lewy Interes. I obiecujemy, was... że
0: tym razem wracamy na co najmniej jeden odcinek.
1: Tak. Jeden odcinek. Nie wiemy, kiedy wrócimy. Comeback. My po prostu chcemy żeby wypuszczać w takich odstępach te odcinki, żeby każdy odcinek był wielkim wydarzeniem w Waszych domach. Mhm. A tak naprawdę to trochę się działu, jak nas nie było i mieliśmy... Ja, ja najpierw byłam chora, potem mieliśmy zapierdol, rozmaite rodzaje zapierdolu, a potem w sumie przez cały ten czas byliśmy trochę wkurwieni i trochę zszokowani i trochę nie wiedzieliśmy w sumie co mówić i trochę widziałam różne podejścia do tego w, podcast, w różnych podcastach. Niektórzy jakby cały, cały podcast poświęcali różnym aspektom wojny i o tym mówili cały czas, niektórzy wręcz unikali, jak dział zagraniczny robił o, o, innych, o innych tematach. I jakoś nie byłam w stanie się utożsamić z żadnym z tych podejść. O, bo poczułam, że coś im brakuje i nie, nie, nie mogliśmy się chyba zdecydować w ogóle, od czego chcemy ugryźć temat, dlatego no, długo czekaliśmy. Ale dzisiaj wróciliśmy i dzisiaj chcemy porozmawiać o, o różnych rzeczach związanych z tą wojną i różnych rzeczach związanych z jej efektami. I nawet ja, Krzyś chyba z tego co zrozumiałam chcę się od tego odciąć, ale ja będę dokonywać pewnych predykcji i pewnie będę się mylić ale słyszałam, że żeby być szanowanym publicystą trzeba dokonywać predykcji, bo nawet jak się pomylisz 100 razy, to jak raz ci się trafi, że wygrasz, to um, wygrywasz publicystykę. I to się najbardziej liczy w temacie wojny na Ukrainie, żebyśmy my wygrali publicystykę. Tak naprawdę okay. to nie.
0: Tak, ja, ja mam troszkę właśnie tak, tak sobie poczułem, że mnóstwo ludzi na YouTubie, nie wiem jak, jak na podcastach, bo ja nie słucham podcastów, szczerze mówiąc, ale e, zauważyłem, że jest taka tendencja do gdania naprawdę ogromnej ilości przemyśleń, komentarii i w ogóle na temat spraw bieżących, ale jakby mam wrażenie, że co ja mądrego mogę powiedzieć na ten temat, nie? Jakby... Ja nie jestem ekspertem od y, zbrojeń, od wojny, nie jestem ekspertem od geopolityki. E, większość czasu nie mam nawet siły śledzić na bieżąco spraw na Ukrainie. Ja nie jestem na grupkach zajmujących się raczej pomocą ludziom, którzy są tutaj, niż y, jakichkolwiek. Nie śledzę za bardzo, szczerze mówiąc, słów, jakby dzień po dniu, co się dzieje, Za jakiś czas wchodzę zobaczyć. Po prostu jest to dla mnie za dużo i jakby próbuję się skupić na tym, co jakoś można zrobić. I jakby, okej, okay, to nie, nie mówię teraz tego jako jakaś braga, że ho, to jest słuszny sposób, a in, in, inne sposoby jebać, bo oczywiście, nie? Jakby warto jest o tym mówić i nawet gadanie czasami może trochę z dupy e, może mieć jakąś wartość tutaj, więc e, nie, nie będę jakby hejtował jakoś. Po prostu ja się nie czuję na siłach a udzielać tutaj jakiegoś komentarzy, jakiegoś e, właśnie opowiadania o tym, znaczy, zdarza mi się tak sobie gadać, jak gadam z mamą przez telefon, to często o tym gadamy i umówię co mi się wydaje, ale to nie jest coś, czym co chciałbym się dzielić jakby z jakiej, jakiejś tam platformy jednak. E, dlatego ja przygotowałem nam na dzisiaj e, trochę, trochę inny e, inną rzecz, to znaczy ja przygotowałem nam... Powiedzmy taki take Ukraina, jak to szło w trakcie, gdy podejrzewam, że Amelia potem przejmie trochę Ukraina, jak to idzie. To znaczy ja opowiem troszkę o tym, co działo się wcześniej. I to dosłownie dużo wcześniej, od czasów Rusi Kijowskiej do Euromajdanu w sumie i tego, co nastąpiło w sumie zaraz po nim. I tak, to jest jakby mój, mój, mój tutaj wkład, mój take Ja raczej będę siedział cicho przez du du dużą część Mogę co najwyżej pokomentować jakieś rzeczy odnośnie Polaków I ich podejścia do pomocy Bo to pewnie też mi się coś tam uleje Ale to co, mogę zaczynać z historią?
1: Jedź, czy to prawda, że Rosjanie i Ukraińcy to to samo, tylko um, Stalin i Lenin stworzyli dospołu Ukrainy od podstaw? Czy to prawda, Krzysiu?
0: Można by taki nagłówek zrobić, nie? Ukraina i Rosja to to samo? I jak zawsze wiemy, jeżeli w nagłówku jest pytanie, to odpowiedź brzmi nie. E, absolutnie Nie. E... Mam taką, taką notkę, którą chciałem gdzieś wcisnąć i nie wiedziałem gdzie. I w sumie to fajnie, fajnie składałaś to pytanie odnośnie języka. Bo to jest też taka rzecz, którą mam wrażenie często jest takie jakieś, że ukraiński to praktycznie rosyjski, albo ukraiński to jakiś taki dialekt rosyjskiego, albo odmiana rosyjskiego. A tutaj nawet w tym jest totalna bzdura. Warto zauważyć, że to jest samodzielny język. On się rozwinął ze starorosyjskiego, ale tak samo jak rosyjski rozwinął się ze starorosyjskiego. Starorosyjski jest zresztą często nazywany po prostu starym słowiańskim. A więc jakby y, mówienie, że to jest y, jedno, że, że ukraiński pochodzi z rosyjskiego, to jest trochę jak mówienie, że człowiek pochodzi od małpy, nie? że to jest takie uogólnienie, które y, w przypadku tego ewolucyjnego stwierdzenia często nie jest szkodliwe, że pomijamy, że od wspólnego przodka i tak dalej, y, ale w przypadku mówienia o językach i o krajach, które są obecnie na wojnie, to jest bardzo polityczne stwierdzenie i...
1: Tak, i w ogóle nie wszyscy wiedzą, ale ukraiński współczesny ma więcej podobieństw z językiem polskim niż z językiem rosyjskim, jeśli chodzi o słownictwo. Jest więcej kognatów, jest więcej słów identycznych, jest więcej słów podobnych, fałszywych przyjaciół między polskim i ukraińskim niż rosyjskim i ukraińskim.
0: Tak, i sam, same początki języka ukraińskiego można przesiedzieć nawet tak do od XIII wieku kształtowanie się osobnej, jakby osobnego języka. I tak naprawdę od około XVIII wieku już można widzieć taki wykształcony, dość współczesny ukraiński. I, i właśnie to nie jest... To jest taka rzecz, którą jakoś chyba ruska propaganda trochę zainspirowała i jakaś taka naturalna ksenofobia Polskę w ludziom w głowach trochę zasiała, że a to to ruskie, nie? nie po prostu nie. Jakby to jest, to jest po prostu nieprawda. Ale przechodzą do samej historii. Jakby, czy, czy, to są, czy to są te same kraje? Faktem jest, że można historię państwowości ukraińskiej i rosyjskiej prześledzić do wspólnego przodka i o tego przodka zresztą historiografowie z tych krajów się tłuką. Jest to Ruś Kijowska. Rzeczywiście, Ruś Kijowska jest takim wspólnym, wspólnym przodkiem Rosji i Ukrainy. Tylko, że jakby warto tutaj zwrócić uwagę, że to było od VIII do XIII wieku państwo, więc trochę dawno temu. I to to ma za znaczenie jakby przy rozpatrywaniu współczesnych jakichś claimów do bycia samodzielnym państwem. A dwa, przez prawie cały ten czas stolica była w Kijowie, więc jakby lamusy z Moskwy dupa cicho ogólnie. Nie? To, to, to jest mój pierwszy take historyczny, ale tak przejdźmy sobie dalej od tego Po rozpadzie Rusi Kijowskiej tereny współczesnej Ukrainy należały częściowo do Królestwa Polskiego, a później Rzeczpospolitej Obojga Narodów A częściowo do Złotej Ordy, a później Kanatu Krymskiego, tak ogólnie I, i tam dość mocno jakby wykształcała się swego rodzaju tożsamość narodowa terenów, ludów namieszkujących te tereny w rozpadzie Rusi Kijowskiej, tak, i kozacy za oni kontrolowali właśnie część Ukrainy i no, mieli kosę z Polakami ogólnie. I kto czytał ogień i miecz, ten wie o co chodzi. A kto nie czytał, to niech sobie przeczyta teraz szybko. I oni dogadali się z Starym Rosyjskim w, w XVII wieku. W wyniku też wojny polsko-rosyjskiej ówczesnej. Ostatecznie jakby car przyjął kozaków pod swoje skrzydła, częściowo im zagwarantował jakąś niepodległość, jakoś samostanowienie, ale tak naprawdę było jakby od początku widać postępujące na przestrzeni 100 lat takie obdzieranie wszystkich pozorów tej niepodległości. I potem jak przyszły rozbiory Polski, to tak naprawdę też razem z tym ta Ukraina została właściwie w całości... No, zaanektowana bezpośrednio już do państwowości rosyjskiej, jakby straciła te takie pozory jakiegoś samostanowienia. No i tak, tak sobie było, nie? Czyli ta część, ta część Ukrainy, która była w Polsce, również trafiła po, do Rosji. E, częściowo chyba też do, e, do, do pod zabór austriacki, ale teraz, teraz mogę coś mieszać. W każdym razie Zarat upadł w rewolucji lutowej, w Kijowie powołano Radę Centralną i Ukraińską Republikę Ludową. Ona była blisko powiązana z rosyjskim rządem tymczasowym i to jest takie trochę zamieszanie, bo ten rząd tymczasowy on powstał po obaleniu ceratu, ale był taki mild, tak trochę siedział na, okrakiem na płocie i jeszcze nie był bolszewicki na pełnej, był socjalistyczny dość mocno i rada centralna też taka była. Ale rząd tymczasowy rosyjski dostawał strasznie po dupie w pierwszej wojnie światowej. Ukraińska Republika Ludowa zaczęła się coraz bardziej usamodzielniać i takim też dużym paliwkiem było to, że wielu żołnierzy ukraińskiego pochodzenia walczących w armii rządu tymczasowego rosyjskiego po prostu się... po prostu dezerterowała, bo to już było po prostu beznadziejna stracona walka w imię rządu, którego, którym nikt nie czuł powiązania. Część tych ludzi wyruszyła na wojnę tak naprawdę jakby w sensie Cały, całe życie służyło pod caratem, potem był, pojawił się nagle jakiś rząd, który, którego nikt, nikt go nie obchodził, zaczęli przegrywać, no to w sumie po prostu się wrócili do swoich, gdzie właśnie powstawała ich własna państwowość. W listopadzie 1917 roku doszło do powstania kijowskiego, w którym rosyjskie wojska w Kijowie zostały pokonane przez powstańców i właśnie ta Rada Centralna Ukraińska wtedy przejęła sobie też e, znaczy jakby za, za, zajęła miejsce w Kijowie jako, jako taki organ władający e, tymczasem Rosja była już wtedy po rewolucji październikowej która się odbyła w listopadzie e, bo to wszystko się dzieje w listopadzie ale to jakby Znany, znany historyczny Shalani Gans. E, i Rada Centralna wystąpiła przeciwko bolszewikom, którzy w odpowiedzi utworzyli własną, e, podległą sobie Ukrainę, co jest w ogóle zabawne. E, nazwali ją na początku dokładnie tak samo, jak ta Ukraina, która była utworzona przez Radę Centralną. A więc Rada Centralna utworzyła Ukraińską Republikę Ludową w Kijowie, na co, e, na co bolszewicy utworzyli Ukraińską Republikę Ludową w Charkowie i powiedzieli, że to ich jest prawdziwa.
1: E, I e, Praw prawdziwa ira, trochę, prawdziwa, no. prawdziwa ira, prawdziwa, 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 prawdziwa ira.
0: <coughs> tak, tak. Na szczęście właśnie. Znaczy, na szczęście, to nie na, nie na szczęście, ale potem zostało to przemianowane na ukraińską sesję. Na szczęście, Kulikę na szczęście Rydziecką, dobrze to już powiedziałeś. Bardziej, <coughs> to już trochę rozjaśniło perspektywę, kto jest, kto jest kto. Kto jest frajer a kto to fakir. Y I. <coughs> No i w każdym razie, całe to przypchanki zakończyły się oficjalnym ogłoszeniem niepodległości przez Radę Centralną 22 stycznia 1918 roku. Eee, no i zaczęła się regularna wojna domowa, tak naprawdę, bo były dwie Ukrainy w jednej Ukrainie, e, i ta harkowska Ukraina była właściwie sowiecką marionetką. Rosja po prostu w, w wspierała e, tą harkowską Ukrainę pieniężnie, bronią, żołnierzami, ekspertyzą itd no to tymczasem Ukraina ta niepodległa chciała mieć również jakiekolwiek szanse, zwłaszcza, że to cały czas jeszcze dzieje się za pierwszej wojny światowej i oni są cały czas atakowani też tak naprawdę i yy, traktowani są przez ludzi na zachodzie jako część, yy, część ludzi na wschodzie, więc ostatecznie dogadali się z Niemcami w bardzo niekorzystne sposoby, żeby w ogóle dostać żywność od nich to na długo nie pomogło, potem dogadali się z Polakami i Polacy trochę rzeczywiście się do nich przyłączyli, zwłaszcza, że to już było po pierwszej wojnie światowej i rozpoczęła się wo wojna polsko-bolszewicka, a więc to był jakby wspólny front Polaków z Ukraińcami no i Polacy trochę tam powalczyli rzeczywiście także w obronie Ukraińców, ale jak się dogadali sami z, z ZSRR, czy z bolszewikami, no to już było no to w sumie jebać tę Ukrainę, stwierdził, stwierdził Piłsudski i i powiedzieli, że też tam sobie róbcie co chcecie Rosjanie. No i tak naprawdę wykończone latami wojny, ruchy niepodległościowe w Ukrainie w końcu zostały tak naprawdę stłumione przez kształtujące się ZSRR. Mała część Ukrainy, czyli tam Lwów i okolice, pozostały pod kontrolą polską, ale tak naprawdę również nie miały żadnej autonomii, były po prostu zaanektowane przez Polaków. Co nie, skończyło się dla nich lepiej niż być zaanektowanym przez ZSRR, ale no wciąż trochę smutno. W 1928 zaczęła się taka systemowa rysyfikacja Ukrainy, zaczęto zabraniać języka ukraińskiego wtedy, zaczęto też właśnie w tekstach sprzed tego okresu, często widzi się w Ukrainie, a potem widzi się na Ukrainie, to jest taka ciekawostka. W 1930 roku wydarzył się Holodomor, ja ogólnie uważam, że Holodomor to był najpotężniejszy kolab ZSRR z klęską naturalną, to znaczy był, był ogólnie głód, ale ZSRR dowaliło polityki, które ograniczyły mobilność ludności, konfiskatę żywności, utrudniało dostarczanie pomocy z zewnątrz i szacuje się, że zginęło od 3 do 6 według niektórych estymatów nawet do 10 milionów Ukraińców, chociaż z tego co widziałem to 10 milionów uwzględniało po prostu też brak przyrostu naturalnego w tamtym okresie. A więc pewnie bliżej sześciu, ale no, tak czy owak, to są, mówię o milionach ludzi, więc nie robi to tak naprawdę z moralnego punktu widzenia dużej różnicy. To tak czy owak jest koszmarne po prostu. Podczas II wojny światowej na Ukrainie zaczęło działać UPA. UPA było ruchem niepodległościowym teoretycznie, więc to.
1: Ukraińska Powstańcza Armia. Tak. tak ira tylko, że.
0: Tak, więc oni, to rzeczywiście jest jakby o tyle ciekawe, że no, po takim względnym spokoju z niepodległością oni skorzystali z okazji, żeby, żeby zacząć działać o tą niepodległość, tylko problem był taki, że byli bandą faszystów, a więc e, no mieli przestrane to trzeba im oddać, bo e, walczyli z okupacją, e, właściwie tak, walczyli z, z władzą rosyjską, radziecką, która była okupowana przez e, faszystów niemieckich. E, I e, w, w ramach tego zaczęli mieli właściwie dwie warstwy wroga, a więc zrobili to, co każdy racjonalny faszysta by zrobił, czyli zaczęli mordować ludność cywilną polską, bo, bo to bo trochę im się pojebało. I e, wtedy też do, dokonano rzezi wołyńskiej, w której, w której zginęło około 100 tysięcy Polaków. E, nie było to głównym celem UPA absolutnie, no ale jednak dobrze to pokazuje jakby do czego, jak, jakie, jakie skupienie w walce niepodległościowej są w stanie uzyskać ludzie napędzani głównie skrajnym nacjonalizmem i faszyzmem. A w 1954 ale też trzeba, roku... Trzeba dodać do... jedną
1: rzecz, która myślę, że warto zaznaczyć, że oprócz tego, że była rzeź wołańska to też te, te ludobójstwa czy czystki etniczne które miały miejsce między Polakami a Ukraińcami w tym okresie były często wzajemne, często one się zasadzały na takiej zemście, że oni wyrżeli ludzi z naszej wioski to my ludzi z ich wioski i, i, i także tutaj jakby nie, powiedziałabym, że trochę sprawa nie jest taka czarno-biała jak się przyjmuje często w Polsce, że to było po prostu ludobójstwo Polaków przeprowadzone przez Ukraińców i, i koniec a Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że e, tego się dowiedziałam w ogóle niedawno, ale e, jak e, widzicie gdzieś flagę e, czarno-czerwoną, która nie jest pod kątem, jak widzicie flagę czarno-czerwoną, która jest jakby po skosie, to, to dobrze, bo to flaga anarcho-komunistów, ale jak widzicie flagę czarno-czerwoną, która jest to upa. I jak widzicie na przykład na jakimś proteście pro-ukraińskim tą flagę, to powiedzcie człowiekowi, żeby tak, wiesz, grzecznie podejdźcie i powiedzcie, żeby wypierdalał z tą ścierą.
0: <śmiech> tak, tak, z tym się zgodzę, bo to, to jest trochę... Uh, kolorystyka jest tutaj trochę problematyczna, że no, ale w każdym razie...
1: To jest w sumie smutne, że tyle, tak mało kolorów się jakby akceptuje jako kolory do flagi. Jest mało flag, które mają kolor różowy albo fioletowy. A są takie fajne kolory, które w sumie są jeszcze nie zajęte. Można by było je umieścić w jakiejś fajnej fladze narodowej.
0: No, ehm, tak. Więc e, w 1954 roku do władzy ZSRR dochodzi Kruszczew on zapoczątkował politykę lekkiego podlizywania się innym republikom z ZSRR, i w ramach tego dokonał transferu Krymu między Rosją a Ukrainą między Rosją jako republiką, a w sensie należną, a nie z, z, z jako, jako związkiem bo Ukraina była ciągle częścią Związku Radzieckiego. Jakby usprawiedliwienie było takie, że, że Krym należał do przed aneksją rosyjskiego Czaratu należał do Kanatu Krymskiego. Jako taki był zauważenie powiązany z terytoriami Ukrainy, ale też istotne było to, że wcześniej dokonano masowych wysiedleń tatarów krymskich, więc Krym był też jakby bardzo silnie ukraiński, etnicznie i kulturowo. W 1991 roku Ukraina zyskała ostatecznie niepodległość, bo rozpadło się ZSRR i się zaczęła uwolno, uwolnorynkawiać z dość mieszanym skutkiem. Czyli zaczęło się to od kilkuletniego kryzysu, Potem było trochę lepiej, a potem dowalił się globalny kryzys 2008 i było znowu, znowu źle. Potem przez chwilę było troszkę lepiej, a potem w 2013 roku było znowu źle, ale tym razem z pewnym e, pełnym nadziei przesłaniem, dlatego że e, wtedy wydarzył się Euromajdan, który część z Was na pewno pamięta. I to było tak, że Janukowicz, który był ówczesnym prezydentem, zatrzymał działania na rzecz przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej bo był jebanym włazidupem Putina na co Ukraińcy odpowiedzieli Euromajdanem albo jak sami to często nazywają rewolucją godności i protestowali tak długo, aż Janukowicz został odwołany od władzy i tutaj też warto wspomnieć, to również postać, o której było głośno trochę wcześniej, w 2010 roku były wybory prezydenckie, w których Janukowycz wygrał i on wtedy o 3% czy 3,5% wyprzedził Julię Tymoszenko ona była jego polityczną rywalką, za co on jak wygrał wybory wsadził ją do więzienia i ona została też uwolniona i uniewinniona ze wszystkiego przez Sąd Najwyższy w Ukrainie właśnie w wyniku Euromajdanu, więc po trzech latach została w końcu uwolniona i do dziś jest aktywna w ukraińskiej polityce. Słędrą drogą po, po, po Janukowiczu Julia Tymoszenko również przegrała z kolejnym facetem który, po, po którym był obecny, obecny prezydent, którym jest bardzo głośno w mediach ostatnio i to by było na tyle jeśli chodzi o krótki przegląd historii Ukrainy od, 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 od wieku 12 do teraz no powiedzmy 13 Dziękuję bardzo.
1: Tak, jeszcze jedna rzecz, myślę, że tutaj wyjaśniłeś wszystkim, dlaczego Ukraina nie jest tym samym, co Rosja, ale też myślę, że warto odpowiedzieć na ten zarzut, który się pojawia w ogóle. Ostatnio miałam tę nieprzyjemność, że włączyłam lewtawkę na chwilę i zobaczyłam takiego tajka, że Donbasianie są dyskryminowani i rosyjskojęzyczni Ukraińcy są dyskryminowani. Jakby Chciałabym zobaczyć jakieś konkretne staty, nie zobaczyłam żadnych, i żadna osoba, która tak twierdzi, nie pokazywała żadnych konkretnych stat na to, że tak jest, faktycznie. A jakby dowód anegdotyczny, który jakby jest trochę mówiący jak dla mnie, i trochę mnie jakby przekonuje, że, że no to jest trochę no dziwne by było, jakby byli faktycznie dyskryminowani, to jest to, że dosłownie prezydent Zański jest rosyjskojęzycznym Ukraińcem, w ogóle się nauczył dopiero jako prezydent, jako dorosły polityk się nauczył e, ukraińskiego, jako obcego języka. I całą swoją kampanię prezydencką prowadził po rosyjsku, kiedy inni kandydaci jakby bardzo się afiszowali ze swoją ukraińskością i mówili wyłącznie po ukraińsku. Więc jakby, jak to działa, że ludzie rosyjskojęzyczni są dyskryminowani w Rosji, ale kandydat mówiący wyłącznie po rosyjsku wygrywa wybory. To znaczy, wiesz, ja gdzie, to... gdzie jest tak na świecie?
0: Chciałbym Cię tutaj tylko zwrócić uwagę, że to jest trochę argument argumentum ad obamum.
1: Argumentum ad obamum to jest jedno, ale w, jeśli chodzi o... Jakby argumentum ad obamum miało sens, jeśli ludzie, którzy uważali, że w Ameryce nie ma rasizmu, mieliby na to jakieś konkretne statystyki, że nie ma ale są statystyki, które mówią, że jest.
0: Mm -hmm. No tak, tak, ale sam, sam, samo powołanie się na to, że ktoś został prezydentem, jeszcze samo w sobie nie udowadnia, że dyskryminacji nie ma, nie? To tak tylko chciałem obronić ten może głupi take, ale, e, ale tak, no, zgadzam się, że brak statystyk jest dostatecznym powodem, żeby e, tutaj trochę to podważyć, e, ale możesz
1: że... dostać jakby, jak, jak poprosisz jakieś dowody na to, to dostaniesz jakieś takie totalne propagandowe opy w rodzaju chłopiec ukrzyżowany przez ukraińskie wojsko po 2014 roku. Bo ja właśnie I dziś, zapomniałem, wierzcho, to montaż.
0: zapomniałem powiedzieć o, o ważnej rzeczy, bo mi z głowy, ale wiesz, co się wydarzyło niedługo potem, jak Janukowicz został odsunięty od władzy w 2014 roku?
1: Ej, co się wydarzyło? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zaczęła
0: się wojna z Rosją i tak naprawdę trwa do dziś.
1: Sama i... się zaczęła, czy ktoś ją wywołał?
0: Ej, nie wiem, Ej, f, f, ale bo, bo tak, jakoś tak nie mówiliśmy o tym. Ja bo bo myślałem, że wojna to się zaczęła w lutym, a tutaj się okazuje, że w 2014 roku rosyjskie wojska se wzięły i weszły e, do, do Ukrainy. Teraz wszedłeś
1: na Wikipedię i sprawdziłeś i ci wyszło, kurwa, że teraz nie? weszli. Ja
0: ja, my, ja myślę, że to jest efekt Mandeli, bo ja doskonale pamiętam, że wojna się zaczęła w 2022 roku, a, a tymczasem nagle się okazuje, że to w 2014 była już jakaś wojna i no, no nie wiem, no tak dla mnie to jest dowód na to, że ja, ja jestem, byłem w innym timeline wcześniej i coś się zmieniło i, i nagle się okazuje, że wojna była już wcześniej i po prostu wszyscy mieli to trochę w dupie, bo było za daleko od nas.
1: No, trochę, znaczy teraz trochę słyszę, nie, nie rozmawiałam kiedyś z, z, ze znajomą e, zaraz po tym, jak się teraz wojna zaczęła, że jakby ona już jest taka od, od tego oddzielona, no bo ona, no bo wiesz, no, ta wojna już trwa 8 lat, to żadna nowość w sumie, że, że jest wojna, więc w sumie czemu ludzie się tym stresują, ale jednak no, no nie ma... Nie, 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 nie jest konflikt na tym samym etapie, co było no nie, no, 8 lat temu. Że oczywiście, że nie, to jest, jest zupełnie
0: wyższa, wyższa skala i nowy poziom zjebaństwa, ale to jest zmienia faktu, że rzeczywiście jest to trochę. E, jest to trochę takie za, zawodzące, że tak długo w sumie było przymknięte oko na to całego zachodu tam. To, 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 to było takie reakcje na zasadzie, o nie Putin coś zrobił, a potem haha, żarto o krymówkach i kurwa kończymy, nie? Dziękuję, do widzenia. Nie, nie było tematu. W sumie Więc... to
1: jest dobry, dobry moment, żeby zacząć y, się, krzyczeć o, o jebanych Polaczkach. Tak, tak. Jebane to, Polaczki. W dupach jest... im się przewraca od, od tego konfliktu. Widzę. Nienawidzę Polaczków. Polaczki teraz będą myślały przez dobre kilka lat o sobie, że są fajnym narodem, bo... Prace, prace o... będą
0: nigdy nie zapomną Ukraińcom tego, że im musieli pomagać i jestem pewien, że Ukraińcy zdążą...
1: Będą im to wypominać do 36 wieku naszej ery.
0: Co, co, co mnie na przykład trochę zmroziło, to już widziałem w kontekście... Było zdjęcie ciężarówki, na której była e, flaga Ukrainy z podpisem e, wolna Ukraina, czy coś takiego. I, i ktoś, jaki, ktoś, chyba Polak podpisał to, Polacy są najlepszym narodem. I tak sobie pomyślałem, ja pierdolę. Znaczy, jakim sposobem e, jesteś świadkiem paskudnej wojny, e, w której jeden naród okazuje je, ciągle jedzie na jeden naród ciągle jedzie na narracji kulturowej i w ogóle ogólnej wyższości nad drugim i to, co z tego wyciągasz, to paskudna, paskudny nacjonalizm, ale jeszcze w ogóle w trzecim kierunku, jakby to o tym mogę mieć tej że tak, pomagajmy pomagajmy ile możemy i poróbcie co możecie i jesteście super, jeśli to robicie i ogólnie wolontariusze to są naprawdę bohaterzy, ale ale Dlaczego zawsze jak jakiś Polak robi coś dobrego, to dziesięciu Polaków mówi O tak, bo jesteśmy tacy mądrzy e, Tutaj robię mały tangent, jakbym już chciała, to to wytnij Ale mi się przypomniało, że kiedyś, kurwa, jechałem autem i wziąłem autostopowicza I autostopowicz opowiadał mi przez 15 minut o tym, że Polacy są najmądrzejszym narodem świata Bo on słyszał, że gra Wiedźmin jest super i jest bardzo lubiana na świecie i, i mówił, no i popatrz, jacy my jesteśmy mądrzy, że takiego Wiedźmina zrobiliśmy. E, i, I nie dało się mu wytłumaczyć, że on osobiście nie ma żadnego wpływu na to, że Wiedźmin był dobrą grą, e, to tak samo tutaj mam wrażenie, Polacy e, tak, dosłownie, na każdego pomagającego Polaka wolontariusza przypada dziesięciu, którzy bustują sobie ego i będą masturbowali się do swojej rody, roli Chrystusa Narodów oraz dwudziestu, oraz którzy będą tłumaczyć, że... A Polacy to też potrzebują pomocy, mimo, że jeszcze kurwa miesiąc temu mówili, że każdy, kto dostaje pomoc od państwa, to jest pasożyt i powinno się go kurwa na ulicę wyrzucać, więc jakby... No w dupach się poprzewracało Polaczkom. To, to muszę... Tak, w
1: dupach się Polakom przewraca i najzabawniejsze jest to, że nadal jak na północy Polski w zonie pomagasz uchodźcom, to mogą cię za to zwinąć pały. A jak robisz to na Podkarpaciu, to wtedy jesteś bohaterem i wszyscy się brądzują tym, jakimi oni też są bohaterami, bo ty jesteś bohaterem, a jesteś tej samej narodowości, co oni. Nie, ja to widzę też w, moich jakby, w, moim, w moim kontekście. Myślę, że nie, nie złamię żadnej tajemnicy, jak powiem, że u mnie w pracy, gdziekolwiek pracuję, jest teraz dyskusja na temat tego, czy, 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 brandy międzynarodowe powinny pracować z podmiotami osadzonymi w Rosji i, jezu, ile tam jest takiego typowego, takiego grandstanding, że takiego naprawdę sygnalizowania cnoty, takiego prawdziwego sygnalizowania cnoty, takiego że polacy po prostu się prześcigują w tym, jak jakby wyrazić, jak bardzo to jest dla nich osobiste, że jest wojna na Ukrainie. I przez to zostaje bardzo mało czasów we wszystkich kolach i spotkaniach na tym, żeby Ukraińcy się wypowiedzieli, jak ich osobiście dotyka wojna na Ukrainie. Więc to jest taki tak problem, to... że
0: każdym razem jak dzieje się cokolwiek na świecie, to trzeba ludziom, Polakom, na pewno, ale pewnie nie tylko Polakom, po prostu na Polaków jesteśmy wyeksponowani, ale trzeba zawsze ludziom przypominać mordeczko, to nie jest o tobie, nie? Po prostu to jest jakby... Bo powi powinno... Za każdym razem, jak jest news o jakimkolwiek wielkim wydarzeniu na świecie, powinien być taki disclaimer. Mordeczko, uspokój się, nie jesteś głównym bohaterem tej opowieści.
1: Ale jesteś naszym ulubionym kwiatuszkiem, mimo to. No, więc tak to... Tak, to właśnie, to jest nasz tej wielki tej o Polakach. To... Tak. A jeśli chodzi o... Dobra, to może teraz przejdziemy do sekcji z e, właściwą wojną. E, trochę w ogóle powiem coś, co... Jak ktoś kojarzy historię wojny w Wietnamie, to poprawcie mnie, czy to jest bardzo durne, czy bardzo dobre porównanie. Ale trochę mi się wydaje, że... E, no bo może zacznę od tego, że... Jakby Plan Putina, a, a wyciekło bardzo dużo informacji o planach Putina, bo wyciekły całe dokumenty przesyłane rosyjskim wojskom. No i generalnie planowali przejąć Kijów w ciągu dwóch, trzech dni, przejąć wszystkie większe miasta ukraińskie w ciągu tam kilku dni, bo nie spodziewali się żadnej, żadnego oporu ze strony cywilów. I, I w ogóle spodziewali się, że po prostu Ukraińcy się poddadzą i wszyscy, wszyscy ukraińscy żołnierze zdezerterują i dołączą do rosyjskiej armii. I trochę mi to przypomina yy, ofensywę TET. Jak ktoś kojarzy, w 1968 roku, już tak bliżej końca yy, wojny w Wietnamie, Ho Chi Minh miał taką ideę fix, że... Żołnierze południowo-wietnamscy i cywile z południowego Wietnamu już tylko czekają, żeby północno-wietnamskie wojsko wkroczyło i ich wyzwoliło żeby, i wystarczy ich trochę, trochę zaatakować żeby przeprowadzić małą ofensywę, żeby wybuchło wielkie ludowe powstanie w południowym Wietnamie, które obali Amerykanów i południowych Wietnamczyków i nastanie na komunizm. No więc to się nie wydarzyło. I ofensywa TED po, poniosła wielką klęskę militarną i po, poniosła wielką klęskę jakby w ludziach i w wizerunku. I choć Chi Minh do samego końca, do, do dnia upadku tej ofensywy po prostu był zszokowany, że co? Nie wybuchło wielkie powstanie ludowe? Kurwa, e... miało
0: wyjść inaczej.
1: Tak więc trochę mi się to skojarzyło. E... No to jest najprawdopodobniej ten większy, ten największy błąd, który popełnił Putin, to jest po prostu miał jakąś tam... Najgorzej, najgorzej to jest, jak człowiekowi się coś wydaje. Najgorzej, jak coś wiesz na pewno, ale tak nie jest. To jest najgorsze możliwe, co się może wydarzyć w swoim życiu, kiedy jesteś strategiem. No więc, generalnie, to ja od początku miałam taką nadzieję, taką bardziej nadzieję płonną, a teraz mi się wydaje, że to nie była taka do końca nadzieja płonna, że Ukraińcy sobie mogą, kurde, poradzić. Może nie od razu, może to trochę potrwać, ale że sobie poradzą, i teraz. Wygląda na to, że sobie kurde radzą, s, 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 nawet mimo tego, że, że armia rosyjska niby jest o wiele mocniejsza pod każdym względem. Są tacy analitycy, powiedzmy, strategii wojennej, którzy nawet twierdzą, że Ukraina wygrywa i że wygra to, jeśli tak dalej pójdzie, bo w większości analiz, które czytałam wynika, że jakby w tym momencie po tych 3-4 tygodniach wojna w Ukrainie osiągnęła pad. Pad to nie jest to samo co zawieszenie broni albo zakończenie wojny, bo pad nie polega na tym, że przestajesz do siebie strzelać, tylko, że strzelasz do siebie cały czas, ludzie giną, ostrzeliwujesz cywilów, ostrzeliwujesz tą wrogą armię, tylko, że nic się z tego powodu nie dzieje. Po prostu strzelacie i tak, no, no, wojna jest na wyniszczenie. I teraz yy, według niektórych będzie tak, że następna, następna faza już w następnych miesiącach, to wcześniej nie myślano, że to się będzie działo w skali lat, ale wygląda na to, że już w następnych miesiącach, to się przerodzi trochę w taką wojnę okopową. Yy, że po prostu wszyscy będą na swoich pozycjach, te fronty nie będą się za bardzo ruszać. I, i, i tylko będzie, no będzie tak, tak właśnie, że będą ostrzeliwywane cały czas te same miasta, Ukraińcy, Rosjanie nie będą mogli ich zdobyć, Ukraińcy będą ich odrzucać na mały kawałek od tego miasta, ci będą wracać i tak to będzie się kręciło, aż któraś ze stron upadnie bez sił, albo Albo, jest jeszcze inna opcja, e, może się okazać, że na przykład e, elita rosyjska zacznie mieć różne pomysły na temat tego, czy Putin nadal powinien rządzić. Niektórzy twierdzą, że to jest niemożliwe, że Putin ma za dużo władzy, ale no już według niektórych Putin jest trochę od, odizolowany od informacji i od świata i ludzie go trzymają trochę w takiej złotej klatce więc nie jest to jakieś super niemożliwe żeby y, ktoś go odsunął od władzy za jakiś czas, jeśli się znajdzie ktoś wystarczająco mocny, a są podobno tacy niektórzy mówią, że Ławrow albo, albo Szojgu mogliby go zdetronizować Ym, więc no, takie rzeczy mogą się wydarzyć jeszcze jedną rzecz chciałabym zahaczyć, bo widzę różne takei na ten temat i ludzie generalnie z tego co widzę, mało wiedzą na temat no-fly zone i mają różne, różne opinie na ten temat. I nie, nawet widuję Polaków, którzy uważają, że, powinno się, że NATO powinno wprowadzić no-fly zone, czyli zakaz, strefę zakazu lotów nad Ukrainą. Ja chciałabym tutaj z pełnym autorytetem osoby, która nic nie wie o niczym, powiedzieć, że to jest pomysł debilny. Ehm, nie róbmy tego. Ehm, nie dziękuję. No thank you, ehm, no mercy. Ehm, nie wiem, czy wy wiecie. Nie wiem, czy wy wiecie, ale nie, nie, mam wrażenie, że ludzie nie wiedzą, na czym polega no-fly zone. No fly zone to nie jest taki to nie jest na to to nie jest, taki, to, to to nie jest ONZ to, to nie jest to samo ONZ może dawać różne tam swoje dekrety które mówią że no, bardzo mocno potępiały proszę nie latać proszę uprzejmie prosimy nie latać i to nie ma żadnego efektu na nic ale na to jakby zrobiło no-fly zone, to nie jest taki pusty dekret, to nie jest takie po prostu, że um, uważamy, że nie powinno się samolotami strzelać do, do, do ukraińskich budynków mieszkalnych. To nie jest coś takiego. NATO, gdyby wprowadziło no-fly zone, to polega na tym, że po pierwsze robią zakaz lotów, po drugie wysyłają swoje myśliwce, NATO wysyła swoje myśliwce, żeby zestrzeliwały rosyjskie myśliwce, które łamią zakaz lotów. To znaczy NATO brałoby bezpośredni udział w wojnie. Jakby, czy my chcemy wojny bezpośredniej między NATO, czyli Stanami i całą Europą, a Rosją? Bo to jest dosłownie, ale dosłownie trzecia wojna światowa. Popatrzcie na mapę, ile, ile, ile miejsca na świecie zajmuje NATO, a ile miejsca na świecie zajmuje Rosja. Jakby te dwie strony, gdyby zaczęły wojnę, to by była trzecia wojna światowa. Czy my chcemy tego?
0: Taki, tak sobie pomyślałem, że w pewnym sensie też byłoby chujowo, jakby na przykład to wprowadzili, ogłosili, a potem właśnie nie robili tego. W sensie, to też byłoby taki pokaz impotencji totalny, nie? Na zasadzie, gdyby, gdyby się zadeklarowali, że będą to robić, a potem się jednak obesrali, żeby tego nie robić, to też byłoby takie idealne narzędzie do rozochocenia Putina, bo w sumie takie bym mu pokazali, że nie ma żadnego pokrycia w tym, co mówią. To byłoby też cringe'owe w chuj. A nie ma nic gorszego niż cringe na wojnie.
1: Tak, cringe to ostateczna broń. To broń masowego rażenia, której y, dorównuje tylko atomówka. A właśnie, a jeszcze istnieje możliwość, że Putin jest już na tyle wariatem, że puści atomówkę. Też jestem za tym, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której y, tak będzie. Myślę, że to nie byłoby korzystne dla świata, gdyby Putin zaczął napierdalać atomówką. Ja widziałem um, jakiś
0: generał, były generał i ekspert do jakichś tam spraw wojennych Polski, się wypowiadał, że jego zdaniem w ogóle to nie wchodzi w grę, bo, bo Putin przecież nie ma tak naprawdę takich uprawnień, to, że to nie jest taki mechanizm jak w Stanach, że teoretycznie on ma bezpośredni y, przycisk zagłady atomowej. No ale to jakiś Polak zagadał, to co on może wiedzieć w sumie, ja, ja, ja nie wiem, czy tak jest.
1: Poza tym wszyscy mówią, że jakby no nie, no Putin jest racjonalny, Putin jest cynikiem, on, on się nie porywa na takie rzeczy, E, impulsywnie może nie jest cynikiem teraz, ale jak będzie czuł nóż na gardle, to ludzie się wtedy właśnie w takich momentach zaczynają zachowywać nieracjonalnie e, kiedy już mają to poczucie jakby kosztów spalonych że już są tak zainwestowani w coś, że już nie chcą się cofać, to wtedy ludzie zaczynają robić naprawdę durne rzeczy takie jak miotanie atomówką w, w obcych ludzi i ich rodziny
0: to już jakby pytanie, w swoich ludzi było okej.
1: Okay. Ale no, w swoich, no to już, myślę, że nawet y, w sytuacji podbramkowej Putin by w Rosję nie próbował wolnąć <śmiech> bronią atomową. Chociaż, kurde, <śmiech> no nie wiem. W każdym razie to takie, to takie są moje take'i na temat tego, co się dzieje obecnie na wojnie. No i, A, jeszcze jeden take'i na, na temat no-fly zone jest taki, że z jakiegoś powodu Rosja nadal nie, 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 nie uruchomiła całej swojej floty powietrznej. Nie, nie napierdala całą swoją mocą, jaką ma. Więc być może jest ku temu powód i na przykład jednym z tych powodów jest to, że rosyjskie, rosyjski sprzęt jest w chujowym stanie, a personel jest chujowo wyszkolony i nawet według oficjalnych danych Rosy, rosyjscy piloci latają połowę mniej niż wszyscy inni piloci na całym świecie, w sensie wojskowi. więc i, a, no i latają y, wyposażeni w komercyjne GPS-y, y, takie z Tesco za 20 zł, y, więc nic dziwnego, że pewnie, pewnie większość z tych, y, z, z tych niby dostępnych samolotów tak naprawdę w ogóle nie jest w stanie latać, albo nie ma kto nimi latać. więc. Tym bardziej trochę nie widzę powodu, dlaczego akurat strefa zakazu lotów mogłaby się przydać Ukrainie, bo większość teraz tak naprawdę sił rosyjskich jest lądowych i wcale im nie idzie tak dobrze. Więc jakby no jestem za tym, żeby Europa i NATO pomagało Ukrainie oczywiście na wszelkie możliwe sposoby, ale bez napierdalania bezpośrednio bronią w Rosję, bo to jakby... Trzecia wojna światowa, tak jak mówiłam. Nie jestem fanką trzeciej wojny światowej. Miłym akcentem chciałabym przejść do y, tematu, który jest mi bliski, ponieważ wy nie wiecie, albo nie, nie wiem w sumie, czy o tym wspominałam już kiedyś, ale jestem samolociarą. Jestem wielką fanką samolotów, lubię patrzeć na samoloty, czytać o procedurach lotniczych i w ogóle to jest mój taki autystyczny special interest, to są samoloty. No i ostatnio czytam różne ciekawe rzeczy o tym, jak sankcje wobec rosyjskich linii lotniczych wpływają na generalnie przemysł lotniczy cywilny. I dowiedziałam się paru ciekawych rzeczy. Otóż na przykład, nie wiem czy wiedziałeś, nie wiem czy to wiesz, ale bardzo wiele samolotów, dokładnie połowa, 490 810 bodajże, samolotów, którymi zawiaduje Aeroflot. Tak naprawdę nie należy do Aeroflotu, tylko należy do, do firmy Aircap, która jest irlandzką firmą leasingową, leasinguje samoloty. I tak naprawdę one teraz należą do irlandzkiego podmiotu prawnego. I teraz gra jest taka, że firmy, które leasingują samoloty, chcą je odzyskać. Chcą, jakby wysyłają tych swoich komorników to się nazywa ripoman, czyli repozy, repo Man e, wysyłają ich, żeby po prostu wzięli te samoloty i wrócili nimi tam, gdzie, tam, gdzie trzeba. No i zazwyczaj w kontraktach między liniami lotniczymi a, a tymi firmami leasingowymi je, jest zaznaczone, że w przypadku jakichś sankcji, samolot będzie zwrócony. No i normalnie linie lotnicze się trzymają tych zakazów, nawet jeśli są dla nich niekorzystne powiedzmy w danym momencie finansowo, bo wiedzą, że po kryzysie będą musieli nadal z kimś robić interesy, a jak inni kontrahenci będą mieli opinię o nich, że są niespolegliwi, że nie, nie trzymają się tego, co jest w kontrakcie, no to wtedy będą mieli problem ze znalezieniem kontrahentów. Więc w większości przypadków linie lotnicze, jak mają jakiś taki, nie wiem, nagle firma im wypowie kontrakt, albo są jakieś sankcje i trzeba oddać te samoloty, no to oddają. No ale jesteśmy w Rosji, tutaj logika nie ma racji bytu, ponieważ Rosja najprawdopodobniej przymierza się do tego, żeby złamać traktat kapsztacki, który dotyczy właśnie, to jest generalnie prawo regulujące międzynarodowe, którego sygnatariuszem jest między innymi Rosja, który, który reguluje, właśnie od, reguluje transakcje pomiędzy wynajmującymi i, i, i najemcami różnych dóbr, różnych dóbr właśnie takich jak samoloty, po, pociągi, Wszystkiego, wszystko co międzynarodowe. No więc normalnie jest tak, że działają te wszystkie prawa, że, że firma może odzyskać swoją własność. Generalnie taki jest jeden z, jedno z postanowień tego traktatu. Natomiast Rosja postanowiła się tego nie trzymać i 6 marca Postanowiła, że rosyjskie że samoloty rosyjskich linii, które są w Rosji, nie mogą z tej Rosji wylecieć um, po 6 marca, a do 8 marca mają wrócić wszystkie, które nie były. Powiedzmy, że coś wyleciało 5. No to do 8 ma wrócić, bo Rosja chce dopilnować, żeby wszystkie samoloty leasingowane albo należące do Aeroflotu były fizycznie w Rosji, żeby nie dało się ich odzyskać. I według niektórych to jest pierwszy krok do tego, żeby po prostu znacjonalizować te wszystkie samoloty, Co było bardzo bezczelne, ale z drugiej strony jakby trochę się nie dziwię Rosji. W sensie, jakbym była na ich miejscu, też by pewnie, jakby, jakbym nie miała poczucia wstydu, to też bym pewnie tak zrobiła. E, oczywiście to im, to, po pierwsze to rozwali, e, to rozwali... E, Przemysł na długie lata, bo to obniży po prostu standard dla wszystkich. Po drugie te samoloty, nawet jeśli po wojnie zostaną odzyskane, powiedzmy, że kryzys potrwa rok, te samoloty będą, będą używane przez Rosjan i nawet nie będą zracjonalizowane przez Rosjan, tylko po prostu będą przez nich używane, będą sobie latały po Rosji, to... Potem, nawet jeśli zostaną odzyskane przez tych irlandczyków, to nikt nie będzie dalej nie, nimi mógł latać, bo nie będzie ciągłości napraw, nie będzie ciągłości dokumentacji na przykład, nie będzie wiadomo, że ten samolot się popsuł i był naprawiany jakimiś lewymi śrubkami przez Rosjan, a Rosjanie teraz muszą naprawiać lewymi śrubkami, bo prawdziwe śrubki nie mogą być sprowadzone, bo sankcje. I, i, I są takie samoloty, które, do których w ogóle nie można ściągnąć silników teraz zamiennych, więc Rosjanie będą musieli albo wymyślić coś lewego, albo nie naprawiać ich w ogóle. Więc tak czy owak te samoloty, które obecnie są przechwycone przez Rosjan, albo zostaną u Rosjan i, i przejdą w stan degręgolady, albo w ogóle przestaną, zostaną wyłączone z ruchu i pójdą na złom. Także to jest to, 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 co się dzieje w lotnictwie. No i oczywiście Rosja odpowiedziała na sankcje, zamykając swoją, swoją przestrzeń kosmiczną, czy przestrzeń kosmiczną, swoją przestrzeń powietrzną. Kosmiczną też, no, niebo się ciągnie podobno do, do, do końca świata, więc sobie to... No, do stratosfery.
0: I na, stacji, I na stacji kosmicznej Rosjanie przestali brać udział w badaniach z innymi członkami. O Boże, ale to jest...
1: oni, oni chcieli Wiesz, przestać, czy, przestań, czy inni ludzie im zostaną. powiedzieli, żeby spierdalali?
0: A w sumie nie wiem, jak, jak, jak do tego doszło, ale hmm. wiem, że doszło do podziału. Już wcześniej Rosjanie mieli taki podział, co ciekawe, że e, mieli osobny system uzyskiwania wody od reszty, bo e, chodziło o to, żeby nie pili wody pozyskanej z siuśków hmm. i kup Amerykanów. A, a teraz jeszcze bardziej się właśnie tam podzielili.
1: Hmm. No, no okej. Okay. W każdym razie teraz na przykład problem mają e, fińskie linie lotnicze, które się wyspe wyspecjalizowały, się wyspecjalizowały w lotach z Europy do Azji Wschodniej, na przykład do Chin, do Japonii, bo wcześniej sobie leciały elegancko prostą linią przez Rosję, a teraz muszą kombinować i lecieć nad Arktyką bo... i lecieć jakimś takim mega szerokim kołem, żeby mieć całą rosyjską przestrzeń kosmiczną. Przestrzeń kosmiczną. Dobra, przestrzeń kosmiczną, tak. Prz... Omijają, lecą stratosferą, lecą...
0: <śmiech> Chuj, od, od dzisiaj to jest przestrzeń kosmiczna.
1: Yy, tak.
0: Jak komuś się to nie podoba, to wiecie, gdzie znaleźć Amelię, możecie się o to pobić.
1: Stoję za tym. To jest tak, chodzi o strefę kosmiczną. Ja,
0: ja pomogę, ja pomogę zdoksować Amelię, jakby co, piszcie do mnie.
1: Eee, no, więc...
0: Kurwa, jeszcze już, już kolejarzy ja, widzieliśmy, dana. teraz Nie, ko, Kolejarze są najgorsi,
1: mówią. samolociarze nie są tacy bardzo. Kolejarze są największymi hardkorami, samolociarze są trochę bardziej wyluzowani. Bo samolociarze zazwyczaj tak bardzo jakby, trzeba być trochę pojebanym, żeby być samolociarze, więc ci ludzie są trochę oderwani, a okręciarze są najspokojniejsi. Okręciarze po prostu tylko cieszą się, że mogą edukować. Um... No, ale Polacy nie są w żadnej z tych grup, bo Polacy są zwierzętami. No, dziękujemy Państwu i to jest koniec naszego programu dzisiejszego. Pragniemy podziękować naszym patronom.
0: Ale ja sam jeszcze powiedzieć, że w ramach, w ramach takiego uściślenia, że... Polacy rzeczywiście są zwierzętami, ale tak z naukowego punktu widzenia to ludzie ogólnie są, więc to nie jest obraźliwe i nie możecie się, legalnie niemożliwym jest się o to obrazić, co powiedziała Amelia i widzimy się w sadzie. Eee, tak, e, dziękujemy naszym patronom. Eee, jeżeli kogoś pominę, to bardzo przepraszam, ale muszę przyznać, że Patronite czasami nie, nie ułatwia tworzenia tej listy. E, tak więc dziękujemy MF, Jean, Sylwia i Konrad, Michał Petrowski oraz naszemu edytorowi dźwięku Szymonowi Krotowiczowi. Dzięki.
1: Dzięki. Pa! pa.